0: recuerdo debate, ¿qué es lo que más te ha costado hacer? ¿Qué has sacrificado? ¿Cuál es tu logro más importante? ¿Y qué te hubiese gustado que te dijeran cuando empezabas en este mundo?
1: Porque creemos que detrás del atril hay historias que todos merecen escuchar. Conoce las historias de grandes personajes en el mundo del debate.
0: Todo lo que siempre has querido saber sobre ellos
1: y más. Hola a todos, mi nombre es Ana María Díaz y yo soy Laura López. Y somos debatientes de la Sociedad de Debate de la Universidad del Rosario en Colombia. En este episodio les traemos a una gran invitada desde México, Andy Rincón, para hablarnos un poco sobre su carrera en debate y los principales
0: retos a los que se ha enfrentado como debatiente. Andy es debatiente del e de México y en el último se mudé quedó como quinta mejor oradora. Hola Andy, ¿cómo estás? Gracias por nuestra Hola. invitación.
2: Hola, gracias. Estoy, me... me... Me, no sé, me siento bien de que me inviten y así, gracias. Es bonito.
0: Nos gustaría saber, o bueno, conocer una historia de cuando entraste a debate. Cuéntanos una anécdota.
2: Uy, yo tenía como, yo entré a debate como a los 15, 16. O sea, yo llevo haciendo esto, o bueno, sí, como 16, 17, desde mi penúltimo año de prepa. Entonces, yo ya llevo un rato, yo debatía World Schools. Y me acuerdo que yo era malísima. Yo era de las peores de mi escuela. Como no me querían poner a mí en equipos porque yo era súper, súper mala. Y así como la, mi historia favorita, sobre todo cuando como le cuento a mis alumnitos que están empezando y que se sienten medio inseguros, es decirles que yo en un torneo, un torneo completo así de World Schools, el, el, los discursos son de ocho minutos y yo no logré completar en ninguna ronda más de tres minutos, o sea, no podía hablar más de tres minutos, como me paraba y como decía mi nombre y Chance decía un par de cosas, y una persona me dijo, como no, es que creo que esto no es lo tuyo, y yo, ah, ¿verdad? Pues sí, se nota que no es lo
0: mío. Y, como, o sea, no era lo tuyo, supuestamente, entonces. Pero entonces, ¿qué hacemos acá?
2: Exacto, me aferré, yo creo que es ese, yo creo que me aferré demasiado a todo eso y, y cuando me dicen que no, o sea, cuando alguien me dice como, no, no vas a poder o no, esto no es lo tuyo, como que sí lo es y se convierte mágicamente en lo que sí es y, y ya, y sí, fue mucho esfuerzo, fue como, ya son como cuatro, cuatro años, cinco, ya no sé, pero ya es muchos años que llevo en debate, como definitivamente... Fue muchísimo tiempo para llegar ahorita.
0: ¿Cómo es el debate en colegios, pero también como contrastado con lo que has visto a debate de universidades?
2: Claro, eso yo creo que es súper específico a México y súper específico como Ciudad de México. Nada más porque el circuito de prepas al que yo pertenecía era solamente como preparatorias, escuelas privadas de Ciudad de México. Como yo nunca había debatido con alguien afuera de Ciudad de México hasta universidades. Y, o sea, sí es un ambiente muy cerrado, la verdad, y eso yo creo que es lo que más impacta, porque además de todo eso, pues estamos como chavitos, o sea, estamos chiquitos y no sabemos bien cómo funciona el mundo y como todos somos del mismo círculo y estamos casi casi dentro de la misma burbuja, hay muy poco, como muy poca conciencia de lo que sucede. Entonces, varias veces los debates son como muy superficiales o no son, o sea, no consideran muchas perspectivas versus debate universitario, que necesariamente tienes que estar más consciente de las situaciones como del país, de, del mundo, o sea, con las opiniones súper variadas. Yo creo que ese es como, bueno, a mí me impactó muchísimo. También, o sea, en general el circuito universitario es mucho más agresivo que el de escuelas. Como todo el mundo se pelea. Me acuerdo que mi primer torneo fue el TMD y todo el mundo se estaba peleando. Es el torneo metropolitano de debate, ajá, en el Texem. Todo el mundo se estaba peleando. Y eso cero era como mi ambiente. Y, y en prepas no te peleas, o sea, en prepas como vas con tu profe y como estás con tus amigos y tienes 16 años, pues no te peleas, ¿no? Y para mí eso de verdad me impactó muchísimo, que, haya, que hubiera conflicto en un torneo. Para mí era algo completamente nuevo. Yo no tenía idea que eso pasaba. Y como
0: lo has afrontado un poco, porque creo que a ver, el circuito, lo hemos dicho acá, como ningún circuito es perfecto, pero sí que sabemos como que en el circuito mexicano hay muchas disputas, eh, de, por alguna forma llamarlo así. Como, ¿Cómo has manejado eso? Uh, pues probablemente muy mal, no lo sé. O sea,
2: yo creo que son disputas, son, son peleas que son muy emocionales o sea yo creo que ambos como cualquier persona que se pelea en México por algo es porque sienten un, como algo emocional con respecto a ese tema ¿no? entonces como que lo ven muy, como muy personal como muy parte de su identidad y yo lo afronto pues no sé como tal vez muy inmaduro o sea honestamente como siento que las peleas acá hay veces que se pueden 100% arreglar con solo hablarlo pero obvio tenemos una tendencia a como llevar los problemas a Twitter, y como, no sé, te, hay un grupo que me tuve que salir porque se pelan ahí también acá rato de WhatsApp, y era como, sí, nada más, o sea, yo lo afronto, pues, no sé, como diciendo a veces mi opinión cuando estoy 100% segura de que es mi opinión, o sea, cuando siento que es algo como muy importante, pero fuera de eso nada más como que lo comento, lo comentamos como amigos míos y así, y nada más es como, bueno, pues honestamente, como casi siempre la conclusión a la que llegamos es como, bueno, pues no importa, ¿no? O sea, como podemos tal vez luego arreglarlo, pero sí, o sea, yo creo que si, si habláramos más, no tendríamos ni la mitad de los problemas que tenemos a la, a hoy en día. Real.
0: Pero digamos, ¿tú crees que son como rivalidades que se dan? ¿Por cosas de debate o son cosas, o, o como rivalidades o peleas que se dan por aspectos que están fuera de debate?
2: Yo creo que son muchas cosas. Um, yo creo que son... <ríe> son... <ríe> A ver, ambas, ambas completamente. O sea... Nada más en debate, yo creo que como que nos autoseleccionamos un grupo de gente competitivo que creemos que somos súper listos, que, o sea, tenemos, yo tengo un ego enorme, como, o sea, nada más es, es una cuestión de que ya somos personas que tenemos una opinión de todo, de todo tenemos opinión de todo, queremos como compartir y hablar, y además puede ser que algunos como, no sé, sean más confrontativos, puede ser que algunos como se tomen las cosas más a pecho, más personal 100% hay otras personas que dicen como, bueno, pues, o sea, no me importa, como lo que haya sucedido aquí o allá, pues, me da igual y, y no pasa nada, pero hay otras personas que como, si lo toman como muy en serio, y no creo que eso sea malo, o sea, no creo que eso sea como una falla, o sea, algo como, como algo que esté mal, solo, pues, así, son las, así es la gente, y yo creo que se junta todo, todo, o sea, yo soy muy inmadura y además de eso soy debatiente, como soy inmadura y creo que siempre tengo que hablar, entonces, ¿no?, como Nada más no, me poca callar, <ríe> supongo a veces.
1: Hablando un poco, Andy, de digamos de todo esta, sí, como toda esta cuestión que pasa en los circuitos, y en particular en el circuito mexicano. Tú entras del circuito de colegios, ¿alguna vez has sentido que es un espacio realmente seguro para un novato, para que la gente aprenda, o crees que ya no es un espacio seguro, que ha mejorado, como que, ¿qué crees? No lo sé,
2: o sea, porque... Como yo no entré siendo novata, como yo ya entré como haciendo break y así nada más por como la experiencia que yo ya tenía detrás, yo no viví el circuito como novata. Además, entré ya conociendo gente, o sea, yo no tuve que como ser nueva y como que me iba mal, o sea, no lo viví así, pero yo creo que es como, como que hay un intento porque sea seguro, o sea, hay como como que todos quieren decir, como, ay, pues, no hay que ser mala onda, hay que incluir más. Pero al mismo tiempo hay como cosas que suceden que nada más son súper, no sé, o sea, están mal, nada más están mal, como no creo que yo como novata me sentiría segura, incluso si escucho como a la gente de mi alrededor diciendo como, ay, es que hay que hacerlo seguro, es que hay que hacerlo un, un ambiente como que invita a las personas a venir y que se sientan bien haciendo debate, como yo no creo que yo me sentiría así, nada más porque sí, sí es muy agresivo, o sea, real como, es, es, muy agresivo de, y no sé si sea particularmente mexicano, pero, o sea, equipos que llegan y le gritan al juez porque no les gusta la decisión, o como, han habido debates súper agresivos, que, novatos incluso, como que se hacen caras así, porque fui a adjudicar al torneo interuniversitario, es el TID, torneo de invierno interuniversitario de debate, y pues yo normalmente no jueceo, o sea, yo voy a debatir, pero fui a juecear, y estaba como adjudicando una ronda de como, pues baja, ¿no? O sea, no, eran, no, eran, no era muy alta, y se notaba que varios eran novatos, y como que ya entraban con esa actitud como de agresividad, entonces no sé si incluso son, es la manera en la que enseñamos de, dentro de nuestras sociedades, o si la, o sea, si la gente llega siendo como agresiva, pero sí fue un tema de como, a ver, en debate que pro proponer un poco más un ambiente más tranquilo, más respetuoso. Yo no creo que sea, o sea, no creo que sea 100% seguro. Tal vez sí, si entras con experiencia y entras ya con amigos, pero yo no creo que esa sea la situación de la mayoría.
1: Andy, nos hablas un poco de que no entras al circuito siendo novata porque ya tienes una experiencia detrás. Cuéntanos un poco cómo es esa experiencia de Hacer parte de un equipo que representa a México, a hacer debate escolar, World Schools. Cuéntanos cómo toda esta trayectoria para la gente que no tiene ni idea de World Schools.
2: Bueno, a mí me encanta World Schools. Como me enamoré completamente de ese formato. Es súper tierno. No o sé, sea, ahora que lo comparto, o sea, como lo comparo más bien con BP, es tan bonito como son dos equipos, proposición y oposición, ¿no? Son tres atientes, o sea, se me hace muy tierno. Y, es, y en verdad sí es un... un un formato que se presta tal vez a ser menos agresivo porque tienes que ser menos estratégico, porque solo le tienes que ganar a otro equipo. Yo empecé ahí con mi, en mi escuela, yo soy de una escuela relativamente pequeña en Ciudad de México, se llama el Churchill, el Churchill College. De ahí vienen también muchos debatientes, por ejemplo, como Luciarse también es de ahí. Este, y son del circuito de prepas de ahí, entonces ahí me coachó como mi profesor, porque normalmente un profesor es quien te tiene que como coachear, no es necesariamente alguien que sepa de debate, y yo ahí como empecé, y la sociedad era como todos mis compañeros de la escuela, este, eran mis amigos, nos íbamos los viernes a los torneos, los torneos duran dos días, nada más viernes en la tarde y todo el sábado, yo salía los sábados como a las 11, 12, y son en las escuelas, entonces, como que es un ambiente muy familiar, o sea, como que es muy como de compañeritos de la escuela. O sea, podría compararlo incluso como si fuera un moon, como porque vas con tus compañeros y así, todos están chiquitos y pues vas con un profe y todo eso. Yo estuve ahí como practicando y haciendo todo eso, quiero decir dos años, como año y medio, dos años. Mi último año de prepa como a la mitad y ya de ahí hasta que me gradué. Y Neto trabajaba como súper fuerte de que, sobre todo porque World Schools es un formato que también se presta a hacer mucha investigación, porque hay mociones que son preparadas. O sea, no todas las mociones son impromptu. Entonces, tú tienes que estar preparando casos para mociones constantemente antes de un torneo y tienes que estar como buscando información sobre el tema y todo eso. Entonces, yo creo que ahí fue cuando más como aprendí del mundo a mi alrededor, nada más teniendo que hacer como muchísima búsqueda de, de lo que estaba pasando. Y ya de ahí en 2017 fueron como las pruebas para entrar a Team México. Yo creo que ese fue el momento donde sí di el brinco a como ya más debatir, como más, este, como, no quiero decir profesional, porque no es profesional, pero como ya competitivo, o sea, más en serio, como ya no era nada más algo que yo hacía así. Los, el proceso fue súper largo, fue como una semana de, de tryouts. Fuimos, éramos, yo era la única niña del equipo, como para empezar, todos los demás eran niños y eran mis compañeros, o sea, eran mis amigos ya del circuito de prepas y los conocía bastante bien. Me entrenó Mark Weber que a mí me parece de los mejores coaches que hay en debate, por lo menos de World School. Él también entrenó a Lucía Arce, también entrenó a Isolda, que a mí se me hace de las mejores debatientes de México muy cerca del break de, de WUBC, entrenó a todos los Team México, básicamente antes de eso, y como es un gran coach, es muy duro, es muy exigente, también es muy enojón, pero él es mi coach, como él, él, me, él me enseñó casi casi todo lo que sé ahorita, y eso fue todo un verano donde yo iba desde como 7, 8 de la mañana a casa de Mark y salíamos de ahí a las nueve de la noche, como era todo el día estar debatiendo. Y fue un verano entero hasta que fuimos a Bali. Y ya en Bali, pues ya, o sea, vi cómo era el ambiente de un Worlds, un mundial de lo que sea, como de prepas, universidades. Allá, o sea, aprendí los altibajos, aprendí cómo llevar los nervios. Nos tocó, porque antes lo que hacían en World Schools es que te decían como, ah, antes de la competencia te decían como los países con los que ibas a ir en contra, antes del mero torneo, no hacían power matching. Y nosotros éramos un equipo, porque te, los van clasificando. Entonces, por ejemplo, Singapur, que ha ganado como dos veces worlds bueno, World Schools, eh, son un equipo A. Canadá es un equipo A. Bueno, pues nosotros éramos como un equipo B, o sea, 100%. Y este, nos pusieron probablemente de los draws como más difíciles de, de Team México. Fuimos contra Pakistán, que era un equipo B, contra Dinamarca, que también era un equipo D. Contra Australia, un equipo A, China, que en ese momento no se perfilaba a ser un equipo muy grande, pero ya, o sea, como recientemente se han probado a ser de los mejores equipos de Worlds, ¿no? Entonces fuimos contra ese China, Indonesia, que era el host, que también estaban muy fuertes. Y me acuerdo que yo estaba súper nerviosa y a mí Mark me puso a abrir primer, así, primer prop, que es como primer ministro, en la ronda de Pakistán, y yo estaba temblando, o sea, yo me acuerdo que yo no, no podía con toda esa presión, y salimos de ahí, y ya de ahí como que toda la competencia fue smooth, no le ganamos a Dinamarca, que sigo, sigo teniendo ese coraje atorado, <risa> todos los que fueron Team México les van a decir como que había una ronda que no debimos de haber perdido, y la perdimos, también el día más dramático, y yo creo que este día neta sí marcó mi vida como debatiente, la verdad, fue, creo que era como el penúltimo día, son nueve rondas, creo, ya no me acuerdo bien, pero lo que, son dos días, dos, perdón, dos debates por día, uno en la mañana y uno en la tarde, y en la mañana fuimos contra Nigeria, creo, y perdimos esa ronda, pero súper mal, o sea, no había manera que perdiéramos esa ronda, y estábamos súper tristes, Mark estaba llorando en el cuarto, como oh. cuando todo el mundo se fue, los niños están todos así aguados y después de eso íbamos contra Australia. Ojalá sepan que Australia los coachaba en ese momento boceo, como Australia era de los equipos más fuertes y pues ya sacan la ronda, además de que era impromptu, este, la ronda contra Australia y estábamos en el cuarto preparando porque éramos proposición o gobierno y todos estaban bien nerviosos y nadie quería debatir y yo les dije como no, yo quiero debatir contra Australia porque incluso si me si me ganan, pues voy a aprender más ahí con Australia. Ya me quiero quitar la curita, así como de, de debatir contra un equipo, ah, y además un equipo que es este, inglés como primera lengua. O sea, yo ya quería, yo ya quería entrarle a eso porque yo sí quería hacer break y sabía que le iba a tener que ganar a esos equipos para llegar lejos en la competencia, ¿no? Y ya, o sea, el debate era sobre, hoy, oh, especies en... en, en, en vías de extinción y cómo era la mejor manera de cuidarlos. Y yo me acuerdo que yo estaba dando mi discurso y enfrente de mí estaba voceo, así, con los brazos cruzados y yo temblando, porque además yo tenía un crush enorme en voceo. O sea, ese hombre me encantaba. Lo vi la primera vez como en el hotel, Estamos en Bali, todo esto fue en Bali, en Indonesia, y lo vi caminar y yo como, la dictadura de no alternativas, güey, como no puede ser. Es él. Y yo estaba así súper nerviosa. Y yo, estaba, yo fui primer, primera proposición, o sea, bien Y yo dije, no manches, si hago mal un, un, un primer, entre comillas, no, como un primer ministro enfrente de él, como, qué insulto. Con <risa> <risa> la presión encima. Y él nada más estaba de que asintiendo con la cabeza durante mi discurso. Y yo me acuerdo que neta no podía dejar de sonreír. Súper emocionada. Y el debate sucedió en un instante. Como ya ni, no me acuerdo ni qué dije de lo nerviosa que estaba. Salimos de la deliberación y Boceo me ve a los ojos y me dice, ese fue un gran discurso. Y yo, ¡Ah, no podía, no podía, no podía, casi me meo. O sea, y, y Mark, mi coach, me dijo como si lo hiciste muy bien. Todos estaban bien impresionados, ¿no? Porque nadie creyó que yo siendo la única niña del, de Team México iba a, a re realmente ser parte importante del equipo, como, una, como parte de la formación padre del equipo, como de la, que, de la fuerte. Y ya después de eso, ya no había ronda en la que yo no estuviera, porque nada más como que se quedó claro que yo era clave, ¿no? Para ganar un debate. Sí, les pues ganamos, les ganamos. este... a ganamos of...
0: Australia? No. Sí.
2: Dos ¿Sí? a uno. Sí, porque los jueces, un juez es un voto, básicamente. Entonces puedes ganar de dos maneras, como unánimo o split. Y ganamos split. Y votaron por nosotros dos jueces, uno que se llama Agrim, Agrim Sahid, algo así, que es de Singapur, excelente debatiente de VP y otra debatiente de Harvard, de VP. Entonces ellos dos votaron por nosotros, y fue loquísimo. Yo estaba, hasta nos tomamos un, una foto con el pizarrón, que decía, Tras la decisión, y ahí tengo la foto. Y, o sea, yo me acuerdo que Mark estaba... O sea, porque él nos dijo, como esto no se suponía que iba a pasar, como no se supone que Equipo México, de un país como que no tiene la cultura de debate, que tiene muy pocas oportunidades, que inglés no es su segunda, es no su primera lengua, no se supone que le gane a Team Australia, pero les ganaron y lo lograron. Y eso yo creo que como que me enseñó muchas cosas. Me enseñó que nadie es como no, nadie es invencible. Me enseñó que sí tengo que creer más en mí misma. O sea, no sé, como... Como que esa única ganada hizo que yo me clavara más con debate a largo plazo. O sea, yo sabía que lo que a mí me iba a gustar era derrotar equipos fuertes. O sea, esa era mi adicción. Me gustó y, y es, es completamente como lo que, lo que hace que, que, que sea como feliz en debate.
0: Andy, me hace recordar un poco uh, con mi primera pareja de debate, con la que fui a 12 Mudes, en nuestra, como, nuestro case file, la portada, entonces era como Rosario, Rosario B, entonces decía, eh, Mario Fernanda ponía en la portada como, no hay equipo, en negrilla en, en, gigante, no hay equipo invencible, <risa> era el momento que no se pueda refutar una cosa así, de, era, era, como... era claro. No hay equipo invencible, ni
1: argumento irrefutable. Yo me
0: acuerdo porque después,
1: como que cuando me pasaron su case file para que se los guardara mi maleta, yo lo vi yo, ¡ay, qué penes! Pero me pareció súper <risa> tierno. O sea, como, ¡ay, qué penes! Pero, pero a la vez que, pues, qué tierno, porque es verdad. O sea, uno cree que hay equipos invencibles y pues no.
2: No, no, nadie es invencible. <risa>
0: y yo, pero... En ese en ese World que breakaste, ¿cierto?
2: Sí, breakamos 13. Bien, sí, si sí, no... No, me acuerdo mal. Según yo, 13. Y fue un break muy sentimental, nada más porque la habíamos visto tan difícil antes de entrar a la competencia. Lo vimos imposible desde antes de, de llegar, por, nada más por el draw que nos había tocado. O sea, Mark ya nos había dicho como, va a estar cañón, este, ustedes vayan a lo mejor que puedan. Y como, ni modo. O sea, así, así nos tocó este año. Y, pero sí hicimos break en 13.
0: Ahora, vámonos un poco al año pasado, a Semude Perú, que fue tu primer Semude. ¿Cómo, ¿Cómo lo comparas con la experiencia de World Schools? Que creo que también es diferente, porque creo que World Schools tiene muchísima más diversidad. O sea, tienes, estás convirtiendo contra gente de Nigeria, Australia. ¿Cómo, ¿Cómo es ese contraste un poco?
2: Pues yo diría que emocionalmente es muy similar. Como, no sé, lloré igual. No sé, o sea... Um, fue diferente como uno nada más porque a uh, Worlds fui con un equipo que yo creía así en ese momento mis mejores amigos y como a Perú como fui con mis amigos sí, pero como no era tanto ese, o sea no llevábamos esa mentalidad de como ah, somos mm, delegación mexicana, ¿no? O sea, como pues íbamos con compas, pero no era tanto así. Este, yo diría que World Schools me fue más, o sea, no quiero decir como más competitivo, pero o sea, cuando ya sabes que esos equipos son como los mejores de su país ah, hay una presión agregada o sea ya sabes que todas las rondas va a ser un challenge aunque sea poquito entonces eh, como que world schools le tenía más miedo um, sí o sea la, la subida y bajada de emociones es igual y yo creo que world schools me preparó muchísimo para se mude o sea y me acuerdo que este una compañera mía de o sea, de México estábamos esperando resultados o algo así estábamos afuera de la universidad y me dijo como, ah, pero o sea este no es tu primer mundial, ¿no? Dije, no, o sea, 100% no lo es porque yo ya viví lo que es como esta presión de como un mundial y lo que conlleva. Entonces, como haber pasado eso me ayudó completamente a como sobrevivir la presión de Semude. Me acuerdo que estaban tomando una foto de como todos los mexicanos en Semude y yo estaba llorando con Regina como en los baños de, de la... ¿Qué era? era la, no era la PUC, era este... La de San, Estábamos llorando en los vestidores y me acuerdo en ese momento que pensaba cuando yo estaba llorando en otro lado en, en World Schools, en el baño de una de las escuelas a las que fuimos y nada más fue como, como esto ya lo viví, esto ya lo pasé, ya lo sufrí y o sea el sufrimiento tal es el mismo porque no sabes lo que va a pasar, todo es tan diverso, todo es tan como... Y sí, o sea, lo más, lo más distinto yo creo que sí fue como el hecho de que yo no sentía que iba con un grupo como de amigos así súper como pegados a mí. Um, otra vez, como la agresividad de universidades, nada más como la competencia que es mucho más reñida. Sí, creo que Perú fue más difícil para mí como en términos de la competencia, como, como los debates eran de un nivel mucho más alto, los, los debates eran mucho mejores que los de World Schools. Pero también creo que World Schools fue un buen como escalón para llegar ahí, porque se parecían en como lo, que, lo que más me importa a mí cuando voy a competencias, que es como emocionalmente saber llevar la competencia, y eso me ayudó World Schools
1: ¿Y esperabas tener los resultados que tuviste en CEMUDE? O sea, ya tenías experiencia, debate no era, como, no era tu primer mundial como tal, pero esperabas llegar donde llegaste, o te quedaste, digamos que corta según tú... ¿Cómo?
2: No, yo no esperé nada, yo llegué a, ese, a esa competencia así creyendo que no íbamos a hacer break, creyendo que nos iba a ir súper mal, o sea, yo llegué a Perú con la mentalidad literal de como, me voy a divertir, no voy a estresarme mucho, o sea, creo excedí completamente mis expectativas, y yo creo que las expectativas de todos, como nadie se esperaba que Regina y yo llegáramos como ahí, ni ella ni yo, estamos. Yo creo que las más sorprendidas éramos ella y yo, como si sí sabíamos que éramos buenas y tenemos confianza en nosotras mismas, pero no creíamos que como sabes, como, como en, en medio de la competencia nos iba a ir bien. Yo creo que eso fue lo más fuerte en mi vida, me esperé a ganar un, ese, ese Speaker Award. De hecho, este, justo cuando nos estábamos vistiendo para ir a la final y como ver la ceremonia, yo me estaba poniendo como una faldita, porque llegó Ilui y me dijo como... Oye, pero es que tus puntos de orador, como, como equipo, están altos, ¿no? Entonces puede ser que o a Regina o a ti, más o menos, les den como un, un, un orador, como un premio de orador. Y yo dije, ah, sí, cierto, ¿verdad? Entonces me estaba poniendo mi falda y me acordé del frío que hacía y dije como, no, me voy a poner mis mejores jeans rotos, me voy a hacer un chongo bien feo, me voy a poner mi suéter, como, adiós. Y llegamos ahí y clásico que sí, o sea, clásico que sí, me dan un premio y yo viéndome horrible, así, súper fachosa y guanga, y era porque neta no me lo esperaba, como de verdad no creía que eso iba a pasar, dije como, no, ¿para qué me pongo palas si ni me van a dar nada? O sea, no, no es que no haya, no es que no haya, haya creído que lo hice bien, sino que siempre, yo soy súper crítica de mí y yo siempre voy a decir como, mm, es que ese discurso fue mediocre, es que mm, no fue tan bueno, o sea... Yo soy la primera en, en como decirme como, qué tonta eres, y no, no me lo esperaba. No, 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 completamente sorpresa, para nada.
0: Andy, ahorita, eh, pues con todo esto de la cuarentena, que no tenemos tantos torneos presenciales, eh, sí que te hemos visto en, algunos, en alguno que otro torneo virtual, como cuál es tu expectativa frente pues, a lo que viene en debate, ¿quieres participar en otro mude eh, ¿Cómo es eso?
2: Obvio, debatí en línea, lo detesto, lo detesto. Debatí en el de Abierto de Mujeres de acá y, o sea, yo fui con una novata nada más porque este, me habían dicho, como, ay, quiere ir al torneo, ni siquiera era de mi sociedad. Me dijeron, como, ay, quiere ir al torneo y no tiene pareja, como, ayúdala. Y yo me acordé, me acordé de cuando estaba chiquita y dije, yo también quiero a alguien que me enseñe. Entonces la llevé, bueno, no la llevé, pero saben, como fui con ella y le enseñé más o menos, como lo, por lo menos lo que podía enseñarle y no lo disfruté nada, y o sea, nada más porque el tono no era presencial, o sea, si se es en línea, no cuenten conmigo, me angustio muchísimo, me angustio un buen, siento que se me va a cortar la conexión, estoy súper distraída, nada más porque no estoy acostumbrada a debatir como en, en mi cama, como, como ahí echada, como no sé, o <risas> sea, no me gusta, sí, o sea, sí, sí lo hacen para diciembre, que creo que fue la decisión que quedó, sí, o sea, no sé, Ahí me tendrán 100%, como súper sí, y me voy a preparar lo más que pueda. Pero si es en línea, no cuenten conmigo, mmm, me angustio demasiado. Es demasiado ansiedad, la verdad.
0: Vale, ahora queríamos pasar a otro tema más personal, y esto es algo que le preguntamos a todos nuestros invitados, que tienen como sus parejas, sus relaciones dentro de debate. Entonces sabemos uh -huh. que tienes una relación con Ilui, eh, cuéntanos un poco qué es lo mejor y lo peor de salir con él y pues que sea parte de debate
2: o sea, él nada más para mí para empezar, lo admiro muchísimo o sea, su, su trayectoria personal de debate me impresiona mucho, es un niño que desde, o sea, desde la preparatoria le gustó y meterte a, la, a, a competir contra universitarios cuando tienes como 16, 17 no sé si esa edad exactamente fue cuando él empezó pero cuando estás como adolescente me parece como nada más valiente. Eh, él siempre, y, o sea, y es de verdad, como no es, no es, no es nada más en, en como porque sea mi novio, como él de verdad es mi apoyo, como completamente apoyo emocional, este, de como me ayuda a sentirme bien y eso se, también se pasa a debate. Como cuando él está conmigo en una competencia, de hecho creo que yo nunca he estado en un torneo sin que él esté ahí y no sabría cómo llevar los nervios, la presión sin él. Nada más porque él es súper como, como cuidadoso conmigo y él sabe que, que tengo, o sea, que normalmente se me complican mucho las competencias por ansiedad y por todo eso. Entonces, él como que está pendiente. Um, me cuesta ir contra él. Ahora como, ahora literal, como somos pareja, o sea, como vamos a ir ahora a las competencias juntos, no es tanto problema, pero, o sea me costaba muchísimo ir contra él. No, no le podía, yo no puedo refutar a él, por por enamorada tonta. Y este, o sea, yo creo que eso era lo difícil, pero te, como tenerlo ahí en las competencias, que él me cheporras, que él este, sea tan bueno como sobrellevando también las competencias, obvio también le, le puede llegar a como afectar a veces, porque pues sigue siendo una competencia en la que te sientes mal, si pierdes, te sientes bien si ganas y todo eso no sé, cómo él en mude creo que hizo break en 29, en 30, y él estaba tranquilito, o sea, en ese último día la llevaba tranquilito, no estaba enojón, no estaba así mal, y eso se transmite a mí, entonces me encanta ir con él a torneos, nada más porque sé que cuento con él, mm, él sabe cómo tranquilizarme, él sabe cómo echarme porras, este, me da muy buenos consejos siempre. Él siempre estuvo todo Perú estuvo súper pendiente. Creo que fue Ronda, no sé cuándo fue la primera ronda que estuvo, que fuimos contra Juanita y Porto, Regina y yo y estábamos tan nerviosas, estábamos súper súper nerviosas. De hecho no me acuerdo bien bien cómo fue ese debate tampoco, de lo nerviosa que estaba, como no me acuerdo de mi discurso, no sé qué hice esos siete minutos. Javier de la puerta decidió darnos como el primero a lo cual Regina y yo casi lloramos ahí mismo. Salimos de ahí como súper agitadas y el primero en decirme, o sea, cualquier cosa fue Illuí. O sea, el primero en estar pendiente de cómo nos iba a ir, de cómo estábamos manejando la competencia era él y llegó con nosotras a como hablar con nosotras, a decirnos cómo van bien, nos aloquen, como llévenla tranquilo, porque es igual que cuando pierdes y te da como lo triste, te baja, te manda para abajo. También estar como súper feliz y confiado también te afecta, ¿no? Entonces, como. Como nada más su presencia por todo el torneo fue muy, fue un soporte para mí. O sea, fue súper tranquilizador. Y además como, no sé, él, él siempre tan chistoso, siempre tan como, con muchísima energía. Como siempre haciendo chistes y así, hace, hace cualquier competencia amena. O sea, me encanta que esté Luis ahí conmigo. No nos peleamos, sorprendentemente no nos peleamos. Como, tal vez como, yo me pongo más enojona, pero no... Nunca hemos tenido una pelea de verdad en un torneo.
1: Andy, ¿y qué sientes que es lo peor de salir con alguien que también hace debate? Bueno, ¿y ahora qué, qué va a hacer tu pareja de debate? ¿Qué crees? O sea, ¿crees que es complicado? ¿Crees que da igual que sea tu novio?
2: No, no creo que da igual. Yo creo que me da a veces... Me, o sea, a veces siento miedo de decirle cosas. Por ejemplo, ¿no? Como con Regina, yo sentía que le podía decir como, ah, no me gusta esto o el otro... Y ella lo tomaba súper bien porque ella sabe que se lo digo como con mucho cariño. Y me cuesta más con Hilary porque sí está el factor de que yo creo que antes de ser mi pareja de debate es mi novio. Entonces no lo quiero lastimar nunca, nunca le quiero decir como algo que lo vaya a herir, algo que lo vaya a hacer sentir mal. La comunicación entonces sí es un poco más difícil, pero de todas formas como, como nos ponemos de acuerdo también y hay veces en las que sí nos podemos decir, mira, no es... En, no es que, que, que no seas grande atiente, no es que no te quiera, pero tal o cual cosa, ¿no? Y eso es algo que vamos manejando como poco a poco. Mm, en general, yo no creo que haya malo como, o sea, como debate, y el hecho de que ambos, como hagamos debate, no repercute tanto en nuestra relación. O sea, no sé, no nos peleamos como debatimos, por ejemplo, o sea, no es como que tenemos ahí discusiones muy de debate, sino que sabemos más bien cómo medir cuando estamos siendo mala onda o cuando estamos muy emocionales, ahí es cuando podemos decir, como sabes que estás siendo un poquito como como volátil o emocional ahorita, vamos a conversar al ratito y eso yo creo que sí ayuda a debate, porque hay veces en las que él me dice, como es que ahorita estás muy nerviosa? Estamos preparando un caso y es como estás muy nerviosa, tómate dos minutos nada más como para dibujar florecitas porque te siento muy nerviosa. O yo le puedo decir a él, como es que ahorita estás siendo muy agresivo, como en, la, en las rondas y así, hay veces en las que les digo, como tienes que bajar un poquito porque es, no es consciente a veces de que habla muy fuerte o de que verdaderamente es muy agresivo. Entonces, como nos conocemos a nivel personal, relación, nos podemos decir esas cosas de como, hm, yo sé cuándo te estás enojando o como él sabe cuando yo me estoy poniendo nerviosa. Entonces, eso sí se complementa muy bien. Eh, pero sí hay un tema de cómo mmm, no queremos hacernos sentir mal en ninguna medida y a veces eso complica un poco la comunicación como equipo, pero se va trabajando yo creo
0: Andy, ahora es el momento de nuestra dinámica de preguntas rápidas entonces Ana María te va a hacer nueve preguntas y las tienes que responder rápido, eso es todo Ahora, va. mejor torneo al que ha
1: sido? Se mude 2019 <risa> Peor torneo al que ha sido CLD 2019. ¿Competencia más fuerte en español como equipo? CLD
2: 2019.
1: Pero, digamos, el equipo que tú digas como siempre ah, ha sido como mi competencia fuerte. más fuerte. Oh, Dios mío.
2: Ahí no tengo no tengo idea. O sea, hay, hay tantos, el más fuerte, entonces no sé. O honestamente, o tú y Nando en Semude, o,
1: o Juanita y Porto, como alguno de ellos dos. Eh, persona más guapa del circuito y no puedes decir Ilvi. Ay, no. Ay,
2: no. Pues, ay, ¿Del mío? ¿Del mi mí circuito? No. O sea, debate en general. Circuito, sea... Ay. Tona. <risa> 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 nada, nada, amigo. No Siento, no, siento que esto es no, trampa. trampa. Esto es trampa. Ah, ¿es trampa? Okay. Um, yo creo que Rubén.
1: Okay. Es, es guapillo, Rubén. Sí. Eh, Posición favorita. Baja de opo. Peor moción debatida. Uf. Eh, soy
2: muy mala para recordar mociones en general. Um, peor moción debatida, así, ever yo creo que, uy, la semifinal de CND de acá era como primero era una info slide enorme sobre la Constitución, o sea, era la Constitución mexicana y cómo se asigna el presupuesto en México y algo sobre derechos humanos, y luego la moción era como esta casa le quitaría poder a la rama legislativa y no sé qué en caso de que se violen derechos derechos humanos, o sea, era algo súper específico de derecho y fue Horrible batirlo Ahí me quedé, de hecho, en CND. Como ahí, de ahí ya no alcancé.
1: Persona, ¿la que más admiras en el circuito? Uy. Uy. Ay.
2: Definitivamente tiene que ser una mujer. Yo creo que Juanita, Tuana, mmm, ¿quién? También, admiro, también admiro mucho a Regina.
1: Y, ¿qué crees que es lo mejor y lo peor de debate?
2: Lo mejor, los amigos que puedes hacer, definitivamente. Como lo mejor es que te hagas muy amigo de alguien, que encuentres a tu mejor amigo ahí, que encuentres a tu novio ahí, no sé. Como de verdad es, es tan padre como la variedad de personas que puedes conocer. Y lo peor sí son los conflictos. Es todo el drama, es el hecho de que nos tomemos todo muy a pecho. Yo también, o sea, yo incluida, no estoy apuntando dedos como todo el drama. Todo, todo. Y, no sé, ojalá sea algo mejor al futuro.
1: ¿Y quién crees que se podría ganar el próximo Semude? Supongamos que hay un próximo Semude en condiciones normales.
2: <risa> ¿Considerando que la pandemia no nos asesina a todos? No lo sé. Um, pues el equipo, hay un equipo español, no recuerdo sus nombres, honestamente, perdón, soy muy mala, ya vieron que mi memoria está súper mal, este, pero son dos, eh, son dos chavas españolas, son dos mujeres españolas.
1: Pa, eh, Carlota y Paula. Carlota ¿sí? y
2: Paula. Ajá. Y nada más porque, o sea, honestamente también me encantaría ver un equipo de dos mujeres ganar, como eso es también sí. algo súper fuerte, yo creo que estaría súper padre. No digo hilo y yo porque siento que lo vamos a salvar O sea, siento que ya falta que diga esto para que no suceda, pero le vamos a, o sea, vamos a echarle ganas. Se va a intentar definitivamente.
0: Ahora tienes como un bonus, Sandy y es devolvernos a Ana María y a mí alguna de las preguntas que te hayamos hecho oh. durante todo eso. La puedes como reformular y puede ser una pregunta distinta para cada uno o puede ser la misma.
2: Ok, pero tiene que ser algo... Más o menos como lo que ustedes ya me preguntan. Ok. Sí. Mm. Ok. Pues sí quiero saber, este, Laura, ¿cuál ha sido como tu competencia más difícil? Como la competencia que más trabajo te ha costado.
0: Como torneo, sí. Ajá. Mm, yo creo que fue Se Mude Guatemala. Mm. Porque se mude Guatemala, se Guatemala fue mi primer Se Mude. Uh -huh. eh, o sea, yo creo que no María por la cara que hizo Dijo, no seas estúpida <risa> Pero hay una diferencia Muy grande y es por eso que creo Que fue la más difícil para mí Y es que en Semú de Perú Yo ya venía confiada en mí misma Y ya sabía que iba con una gran pareja Sabía todo lo que podía lograr Yo vi los resultados los primeros días O sea, íbamos muy bien Semú de Guatemala no solamente fue mi primer semú de, Sino fue un semú En el que iba con otra persona Que también era novata Rosario llevaba ocho parejas y nuestra pareja era la única que estaba conformada por dos novatas. Yeah. El resto era como una persona novata y una persona que por lo menos ya llevaba un año. Entonces creo que uno era a las que menos nos tenían fe, porque mm. eran las dos novatas, eh, pero también estaba, o sea, era como... Ah, sí, voy a divertirme, pero también está como, estás gastando todas tus vacaciones, porque uno en el Rosario gasta todas sus vacaciones de mitad de año entrenándose para hacer estás gastando todas tus vacaciones, como tienes que al menos brequear. Uh -huh. Yo creo que fue difícil porque además, eh, como éramos novatas, cometíamos, o sea, una vez que leímos mal la moción, pero ojo, éramos la moción, <risa> nos eso. dimos cuenta de nuestro error cuando MAPE, mi compañera, dio su discurso de extensionista, cuando ya no había absolutamente nada que hacer, o sea, nosotras duramos todo el debate entendiendo todo mal, entonces como <risa> los altos y bajos eran muchísimo más duros y era mi primera competencia, internacional, entonces creo que anímicamente como, o sea, como que si es el primer choque ya en ese mudo de Perú, tú sabes cómo lidiar con eso y sabes cómo, cómo manejar la cosa. Eh, creo que entonces por eso se mudo de Guatemala sí fue como muy importante.
2: Ya. ¡Qué miedo! No me imagino ir con un novato. Eso sí está. Horrible. Ok, a ver, Ana, vamos a ver, vamos a pensar. Ok, de se mude Perú, ¿cuál fue la ronda que más como trabajo te costó?
1: Eh, creo que la ronda que más trabajo me costó fue cuartos, pero mm. porque anímicamente, o sea, yo entré a la sala y me sentía como, no vacía, pero sí me sentía sola, porque yo lo único que podía ver había alrededor eran banderas españolas, entonces claro. todos los equipos eran españoles, el público, había un montón de gente española, que también había gente que nos estaba viendo que no era española, pero estaban justo detrás de nosotros, Entonces cuando yo miraba a mi alrededor pues no los veía, es como que me sentía súper chiquitica, y porque, uh -huh. a ver, como que pasa algo, y es que siempre hemos tenido como competitividad muy fuerte con equipos en España, que obviamente sabemos que hay equipos en América Latina que también son muy buenos pero como que es un país que a nivel de competencia tiene equipos muy fuertes y que sabes que su, la media general de sus equipos es muy buena entonces teníamos a Belén y a Elena nuestra alta que eran equipos a los que no digamos nos había costado mucho ganarles o enfrentarnos en las rondas pasadas teníamos a Kike y a Carmen que nos parecían buenísimos y teníamos a dos chicas en la alta oposición que la verdad no tengo ni idea quiénes son pero como que sí me sentía un poco como, como solita, como chiquitica, como que veía a todos los equipos y decía, ¿cómo, ¿cómo vamos a salir de esto, Hernando? Y Hernando solo me decía calma, la extensión la tenemos, todo está bien. Entonces como que cuando me paré y mi discurso de látigo sentí que como que literalmente los arruinamos a todos con nuestro caso, entonces me sentí como ya un poquito más grande, pero, pero creo que esa fue la que más trabajo me costó como a nivel anímico. Qué dura.
0: ¡Ahora! ¡Ahora! Andy, ya llegamos un poco al final y nos gustaría que nos dijeras como, ¿qué es eso que le dirías a los novatos que están entrando al circuito que a ti te hubiera gustado escuchar cuando también entrabas en este mundo?
2: Ok, yo creo, que muy bien, o sea, yo creo que es importante decirles que los logros chiquitos son en ese momento los que más importan, ¿no? Como, no sé, algo tan chiquito como completar el tiempo, como no te preocupes. Sí, o sea, para empezar, como nadie nació siendo bueno en esto, ¿no? O sea, nadie que ahorita tiene buena experiencia, tiene buenos logros, llegó ahí nada más porque son un milagro y son genios. Ni siquiera me pongo yo en esa categoría, ¿no? Como o sea, todos llegaron a donde están por trabajo. Entonces, como uno, no, no creer que si al principio no estás haciéndolo súper bien, como no importa, está bien, todos empezamos ahí y que los logros chiquitos en ese momento son los que más importan, y lo que a ti te haga feliz, como si a ti te hizo feliz, hacer un buen punto de información, como eso es lo que, lo que más importa en ese momento, incluso si perdiste, incluso si no te fue tan bien, no ganaste oradores, como no pasa nada, si tú estás feliz con tu punto de información, quédate con eso, como los chiquitos de verdad es lo que importa, que lo disfrute.
0: Andy, muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Qué bonito. Me gusta mucho. Gracias.
0: Gracias también a las personas que nos escucharon, que escucharon este podcast hasta aquí. Nos escuchamos en nuestro siguiente capítulo. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram arroba, detrás de @retraderatril y también a seguirnos en Spotify y escuchar el resto de nuestros episodios. Chao.
1: Chao.
2: Adiós.